0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição uh, deste dia cinzento, que é esta segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Não é que não esteja calor, está calor, mas está em um dia mais próximos o e a convidar pouco à praia, portanto a convidar mais a que todos pensemos um bocadinho uh, no, uh, no, no futebol e naquilo que ele nos trouxe, e naquilo que nos trouxe a jornada quarta uh, da Liga Portuguesa, Benfica isolado na frente, já temos uh, líder isolado. Curiosamente, relativamente ao Sporting, campeão do ano passado, que perdeu os primeiros pontos uh, no campeonato deste ano, Uh, repete aquilo que tinha sido exatamente, não só o resultado do ano passado em Famalicão, enfim, no ano passado empatou 2-2, desta vez empatou 1-1, mas também uh, a perda a primeira perda de pontos à quarta jornada, na época passada foi no jogo em casa com o Flóculo Porto, e o jogo em casa com o Flóculo Porto vem aí, já na quinta jornada. Portanto, uh, como diria, ou como disse no final uh, do jogo de Famalicão, o Rubino Amorim, enfim, não é o fim do mundo, o Sporting já no ano passado tinha empatado em Famalicão, gera-se uma tendência estranha esta do Sporting não ser capaz de ganhar ao Famalicão desde que o Famalicão voltou à, à liga principal, são já cinco jogos com três empates e Duas vitórias, duas famalicenses, sem que o Sporting tenha conseguido uma única vez sequer ganhar a este excelente famalicão que se mostrou uh, no, sábado, no último sábado à uh, frente ao campeão nacional. Mas vamos lá, vamos por ordem, vamos olhar para os jogos dos principais uh, candidatos uh, à, à vitória nesta Liga Portuguesa. Antes da ordem do dia, queria chamar a atenção não só para aquilo que uh, creio que era o Paulo Neves que estava aqui a dizer que a Roma e o Fenerbahçe vão uh, muito bem, só com vitórias, treinadores portugueses muito bem a Roma de uh, José Mourinho na, na Série A, ontem uma vitória claríssima uh, sobre a uh, Salernitana, bem também o Milan, bem o Inter, estranhamente, o Inter que, de quem toda a gente se vinha uh, a dizer que, que, que poderia um, correr muito mal esta época para já são dois jogos, duas vitórias categóricas mesmo sem Conte, mesmo sem uh, Lukaku, mesmo enfim, sem uh, 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 Akimi sem uh, dinheiro porque o dinheiro saiu da, da equipa do Inter, mas a equipa está, está a portar-se bem. Mas queria falar, sobretudo, dessa questão relacionada com Cristiano Ronaldo. Ora bem, Ronaldo, na sexta-feira, quando eu aqui estive, ainda se pressupunha que ele iria jogar para o Manchester City, afinal, acabou por ir jogar para o Manchester United. E deixa me dizer aqui um par de coisas a esse respeito. Primeiro, estava e continuo convencido que, para Ronaldo, e pensando aqui exclusivamente naquilo que são os meus interesses, mas enfim o Ronaldo não tem que decidir o futuro dele de acordo com os meus interesses, decidiu de acordo com os interesses dele e terá feito ele muito bem com certeza. Aquilo que eram os meus interesses era uh, perceber se o Ronaldo conseguia encontrar nesta ponta final da carreira uma forma uh, alternativa de jogar, um conceito diferente e para isso ele precisava de um treinador criativo, um treinador com galões, um treinador que chegasse ao pé dele e uh, com ele trabalhasse no sentido de criar essa nova forma de jogar, esse treinador poderia, perfeitamente também de ser Guardiola, não creio que possa ser o Leguner Solskjaer. Ora bem, portanto, do meu ponto de vista e pensando nos meus interesses, acho que para o Ronaldo teria sido melhor, de facto, ir jogar para o City do que para o Manchester United. Diz o Paulo Neves que agora o Manchester United tenta ser campeão da Premier League eu não acho nada a ao Paulo. Curiosamente, eu acho que mesmo com o Ronaldo, mesmo tendo-se reforçado bem neste mercado, com a entrada do Rafael Varane, com a entrada do Jadon Sancho, com a manutenção do Bruno Fernandes, com Paulo Paul Pogba a começar a, a, a carburar finalmente no clube também, com a Derreia, que até parece que está a fazer ainda ontem, fez uma excelente exibição no jogo contra o Wolves. Portanto, parece-me que este, mesmo apesar de tudo isso, este Manchester United continua a ter falta de uma coisa que os outros três candidatos à vitória na Premier League têm, que é treinador. Ora bem, temos do outro lado o Manchester City de Guardiola o Liverpool de Jurgen Klopp o Chelsea de Thomas Tuchel, todos eles têm extraordinárias vedetas também e eu creio que, para mim pelo menos ainda estão à frente do Manchester United em termos de capacidade para ganhar a Premier League este ano. Já não digo nada em termos de Liga dos Campeões, depende muito do sorteio, são coisas decididas a partir de determinada altura uh, num, num só jogo ou em dois jogos e, portanto, uh, as coisas não, uh, não são iguais ao que são no campeonato. Mas no campeonato, ou eu muito me engano, ou o United, mesmo com o Ronaldo, não vai ser campeão inglês. Agora, há outra questão aqui a ter em conta relativamente a, a, ao, tema, ao tema Ronaldo, que é o que é que terá levado Ronaldo a tomar esta decisão? E eu, aliás, hoje de manhã escrevi sobre o tema. Quem quiser ler no antoniotodeia.com está lá o último passo desde as 8 da manhã. E a esse propósito também, no meu Instagram temos então a sondagem do dia, como temos todos os dias. Uh, relativa ao tema que está no último passo. A pergunta que vos faço hoje é se o Manchester United com o Ronaldo pode ganhar troféus. Uh, e as duas respostas, enfim, são extremadas, como é evidente, dá, as sondagens de Instagram só permitem duas respostas, portanto, não dá aqui para ninhos, uh, não dá para meias-verdades, tem que ser ou vai ou racha. E, portanto, as duas respostas são, claro, está no papo ou não ainda estão atrás. E, neste momento, 55% de vocês acham que, claro, está no papo. E temos, neste momento, 250 e pico votos. Portanto, é uma sondagem que está a motivar a vossa, um, o vosso interesse. Um, vão lá, deem lá um salto, antonio.tadeia, o meu Instagram. Passem a seguir-me todos os dias de manhãzinha, nas minhas stories, têm uma sondagem para responder relativamente à pergunta do dia, ou ao tema do dia, no, um, no último passo. Portanto, a de hoje, já sabem, é esta. Agora, aquilo que me interessa também um bocadinho perceber é porque é que Ronaldo escolheu o Man United e não escolheu o City. Se e eu acho que tem razão, aquilo que uh, uh, mais lhe conviria do ponto de vista do desenvolvimento de, de, de um novo, uma nova ideia de jogo para, as suas no, para a sua nova realidade, estaria mais bem salvaguardado com Guardiola, do que com Solcheiré. Houve muita gente que imediatamente se levantou e disse: é o romantismo, é o amor à camisola, viva, voltamos aos anos 70 um, e uh, o que conta é a possibilidade de beijar o emblema, é a possibilidade de uh, ser fiel aos mesmos adeptos, aos mesmos valores. Eu, por acaso, acho que não é, mas enfim, só mesmo o Ronaldo é que poderia, é que poderia uh, dizer isso. Mas eu acho que não. Uh, eu creio, enfim, primeiro é preciso percebermos se. Que foi, de facto, ele a tomar a decisão, ou se a decisão foi tomada pela Juventus. Porque aquilo que estava em cima da mesa era, o City, aparentemente, acolheria Ronaldo, uh, Ronaldo até, provavelmente, ficaria a ganhar mais do que vai ganhar para o United, apesar de, no United, de ir ser, de longe, o jogador mais bem pago do plantel, mas o City não estava disponível para pagar à Juventus os tais 30 milhões de euros de, uh, que a Juventus pretendia para fazer face às amortizações do investimento que vão cair neste bienio uh, ou nesta época desportiva. E, portanto, teria sido a Juventus a decidir. Então, se o City não paga, se o United paga, é para o United que vais. Bom, admito que sim. Admito também que tenha sido Ronaldo, uh, neste momento, a tomar uma decisão uh, com base na... Uh, em ter pesado aquilo que são as suas principais motivações neste momento da carreira. E, para quem acompanha minimamente a carreira de Ronaldo, sabe quais são as duas grandes motivações para ele. São ganhar e ser adorado. Um, ganhar, eu acho que ele estaria mais bem servido no City. Provavelmente iria ganhar mais no City. Também, provavelmente, no City iria ter um estatuto diferente. Enfim, Ronaldo é sempre Ronaldo. Não vou aqui de repente dizer que ele ia para o banco, não me parece que fosse. Acho que iria em alguns jogos, como também provavelmente irá em alguns jogos de, 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 do Manchester United. Mas, sobretudo, não teria no, no, no clube o estatuto que tem ali. Ali Ronaldo é uma lenda viva. Ali Ronaldo é adorado pelos adeptos. E isso para ele é muito importante. Ele é adorado não só pelos adeptos, é adorado também. Um, e pergunta-me o correio é fixe se eu já ouvi o WhatsApp que circulou por aí, onde soube o Ronaldo a dizer que o City United estavam em guerra por ele, ele não escolheu. Bom, eu não sei se o, se o, se o áudio é verdadeiro, parece de facto a voz dele. Eu nessas coisas desconfio sempre um bocadinho. Uh, mas, mas sim, admito perfeitamente que seja verdade e admito perfeitamente que se fosse caso disso, Ronaldo é sobretudo profissional iria jogar para o City. Agora, no United, ele tem a possibilidade de, primeiro, manter a adoração dos adeptos e, segundo, manter a adoração da irmandade que foi criada, uh, e muito bem, por Alex Ferguson, uh, que uh, todos aqueles jogadores que jogaram juntos nos anos de sucesso do United, e esses anos já vão muito lá atrás, uh, são como irmãos. Aliás, viu-se a festa que fez o Peter Schmeichel, uh, e Peter Schmeichel já não jogou com o Ronaldo. Um, e, portanto, mas viu-se a festa que ele fez de qualquer maneira. Uh, viu-se a festa que fez o Patrice Everard Uh, que até partilhou a troca de mensagens que tinha uh, tido com, com, uh, com, com Ronaldo. Viu-se uh, aquilo que foram dizendo os uh, ex-jogadores, que são ao mesmo tempo agora pundits de, de televisão, ou comentadores de televisão, um, como uh, Gary Neville, como Rio Ferdinand. Todos eles são como que irmãos nessa irmandade criada por Sir Alex Ferguson, uh, e da qual faz parte também Cristiano Ronaldo. Se Ronaldo fosse jogar para o outro lado... Um, era como que trair não é o valor não é o amor à camisola não é as cores do United é os irmãos que ele tem lá e uh, toda aquela ideia que uh, de que ele ali vai ser adorado enquanto no sítio iria ser mais um num clube um bocadinho até sem alma portanto foi isso que Ronaldo uh, a ter sido ele a escolher foi por aí que ele foi ele volta a dizer Acho que para o desenvolvimento dele como jogador, porque eu acredito que ele ainda pode desenvolver como jogador, é extraordinário, mas aos 36 anos Ronaldo ainda pode desenvolver e deve desenvolver como jogador, teria sido melhor beneficiar da presença de um treinador como Pepe Guardiola, em vez de, o que é que fará Solskjaer com Ronaldo? Vai chegar ao pé de Ronaldo e vai fazer um pouco aquilo que faz as novidades dos treinadores, que é perguntar como é que tu queres jogar. E ele é que vai decidir. E eu aqui acredito que alguém poderia decidir por ele e ajudá-lo bastante nesta, nesta matéria. Bom, Sigamos em frente, vamos ter Ronaldo no United, vai ser depois da uh, pausa de seleções, para já ainda estará naturalmente concentrado com a seleção portuguesa para os jogos que aí vêm, uh, contra a uh, República da Irlanda, o Qatar, este jogo particular, e um, também contra o Azerbaijão. Dois deles são a contar para a fase de qualificação do Campeonato do Mundo e temos recorde à vista. Esta é outra das coisas que continua, e do meu ponto de vista, muito bem, a motivar o Cristiano Ronaldo. Vamos então olhar para dentro, olhar para uh, a Liga Portuguesa e, sobretudo, para os jogos um, da, do, dos candidatos ao título. Vou só ainda uh, responder a esta questão que me coloca aqui, ou, ou esta reflexão que faz o Apocalypse Forever... Que diz o MIT Ferguson é algo que causa alguma confusão. Ferguson ganhou duas Champions em várias décadas, ganhou em décadas onde o Chelsea City nem para o Toto serviam, havia outras equipas. Acho Guardiola muito melhor. São questões diferentes. Uh, repare, Ferguson criou aí está, esta irmandade, criou este sentimento de clube. Esta... Ferguson uh, foi um treinador que conseguiu meter exigência num clube que já não a tinha, foi um treinador que conseguiu transformar um clube banal num clube vencedor. Digam-me assim, ele era forte taticamente? Não. Era forte no campo de treinos? Provavelmente não. Era um condutor de homens como uh, provavelmente não houve mais nenhum uh, no futebol europeu nos últimos uh, 50 anos. Essa é a minha percepção da coisa. Agora, se me disserem assim, do ponto de vista tático, uh, Ferguson ou Guardiola, mas mil vezes Guardiola, mil vezes Klopp, mil vezes Tuchel, são gente que conseguiu desenvolver ideias sobre futebol. A ideia de Ferguson também... Já estávamos a falar nisso aqui no outro dia, a propósito de Fernando Santos. Qual é a ideia de Fernando Santos? É ganhar. É isso que ele diz. A ideia é ganhar. Não é? E a ideia de Ferguson era, essa, era ganhar. Agora, como é que se chega lá? Há muitas maneiras uh, de uh, virar frangos. Não é? Uh, pode-se virar para a direita, pode-se virar para a esquerda, pode-se virar no, no, naqueles espetos que, que são automáticos. Há muita maneira de fazer a coisa. A de Ferguson era daquela. E funcionou. Ganhou duas Champions. Está bem, mas quer dizer, quem é que ganhou mais do que ele? Uh, uh, ganhou o que é que o Manchester United tinha ganho nos 30 anos antes dele por lá passar e o que é que ganhou nos 30 anos a seguir não é? é preciso tentar perceber isso e aí é que está a grande diferença e aquilo que foi o efeito Ferguson no uh, Manchester United Pedro Madureira aí está Guardiola sempre teve super equipas mas só ganhou a Liga dos Campeões do Barcelona é verdade só ganhou uma não é portanto se formos a ver o Ferguson só, só ganhou duas o Guardiola só ganhou uma mas no entanto tem um pensamento sobre futebol que Ferguson nunca teve nem seria capaz de o ter digo eu que, enfim, conheço minimamente os dois. Bom, vamos então para a Liga Portuguesa e começar por um, realçar o percurso do Estoril. Equipa que subiu da segunda Liga e que está lá em cima. Neste momento está igual a Porto e Sporting, à frente do Sporting Clube Braga e a dois pontos do Benfica. Portanto, tem três vitórias e um empate. E mesmo esse empate foi um empate em casa com o Vitória Sport clube em que o Estoril esteve muito mais perto de ganhar do que de, empate, do que de perder. Um, podia o Estoril estar igual ao Benfica no topo da tabela. Um, não é que seja uma equipa extraordinária, não. Mas tem ali alguns, vale alguns uh, uh, valores uh, muito talentosos uh, que, com certeza... Uh, podem permitir que esta equipa do Estoril possa fazer uma época uh, mais ou menos uh, uh, tranquila. Pergunta-me o Luís Sousa o que é que eu acho da posição tomada pelo Sporting de não libertar Mateus Nunes para ir à seleção brasileira. Ó oh, Luís, eu não sei se é assim ou com mais molho. Uh, já li muita coisa sobre o tema. Uh, o Sporting não terá libertado Mateus Nunes da mesma forma que muitos outros clubes de outras ligas europeias não libertaram os seus jogadores, razão pela qual o Mateus Nunes foi chamado. Porque senão ele nem sequer tinha sido chamado. Certo? Eu acho que aqui há várias motivações a ter em causa. Há a motivação, primeiro que tudo, do jogador. O que é que o jogador quer? O jogador quer ir à seleção do Brasil ou quer ir à seleção de Portugal? O jogador tem a noção de que pode ser importante no futuro da seleção do Brasil, ou que foi chamado só agora uh, porque não havia mais ninguém? Ou tem a noção que pode vir a ser importante na seleção de Portugal? O jogador tem a noção de que ainda a seleção do Brasil vai ser prejudicada em termos de clube, porque, nomeadamente, ficaria logo imediatamente fora dos jogos contra o foco do Porto e o Ajax, porque teria de cumprir a quarentena e não está totalmente vacinado. Ou prefere ter a noção de que ainda a seleção de Portugal estará mais, sempre mais próximo daquilo que é o centro da decisão. Portanto, esta é a questão da motivação do jogador. Depois, qual é a motivação do Tite, selecionador do Brasil? Quer contar com o Matheus Nunes no futuro de forma consolidada? Ou quer chamá-lo apenas agora, uh, por que razão é, e, e por não ter outros jogadores que foram chamados, mas uh, os clubes não os autorizaram a ir neste momento para a América do Sul? E depois, qual é a motivação do Sporting? Uh, quer contrariar o jogador ou quer conversar com o jogador? Enfim, tudo isto são coisas... Isto é muito mais complexo do que uh, possa parecer uh, eu até ver o que é que o jogador diz ele próprio não é um post de Instagram que pode ser feito por 500 mil pessoas é o que é que ele diz Quer ver como é que ele diz o que é que ele diz e como é que ele diz sobre o tema uh, porque muito francamente se eu acho que neste momento Mateus Nunes um, dificilmente tem ainda esta para jogar na seleção principal de Portugal acho que muito menos esta tem para jogar na seleção principal do Brasil que tem muito mais escolha não é? Portanto, eu, no lugar dele, pensaria duas vezes. Porque mais depressa poderei vir a ser uh, um jogador fixo na seleção de Portugal do que um jogador fixo na seleção do Brasil. Mas, enfim, aqui é a tal coisa... Uh, já ali não, não, não há posições ainda uh, claras sobre, sobre o tema. Vamos, então, entrar na jornada do fim de semana. Já realcei aqui uh, o Estoril. Há ali uma série de jogadores que eu gosto. Uh, vamos ver o que é que o Estoril faz uh, com o... Uh, o seguimento do, 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 do campeonato. Não creio que seja equipa uh, para, para chegar às, às competições europeias, mas acho que é a equipa perfeitamente para ficar uh, numa posição tranquila nesta, nesta Liga, como são a generalidade dos campeões da Segunda Liga. Geralmente as equipas que ganham a Segunda Liga, vimos isso recentemente com várias equipas já, ganham a Segunda Liga, chegam à primeira e fazem uma época tranquila, desde que sejam capazes de manter a base, porque a Segunda Liga está muito, muito, muito competitiva. Bom, Fogo do Porto ganhou sem problemas, ao Aroca, hum, não precisou sequer de fazer uma exibição uh, extraordinária, do meu ponto de vista, acho que o Porto, uh, enfim, entrou, marcou relativamente cedo, fez 1 a 0 aos 24 minutos, também fez 1 a 0, uh, creio que na primeira vez que chegou com perigo à, à, à baliza do, do Aroca, uh, até aqui tinha havido dois remates, mas sem, sem grande perigo, um, faz, faz aquele primeiro golo com uma boa chegada do Uribe à área, que está mais uma vez a perceber a importância que é um dos médios, pelo menos, aparecer em posições de finalização, depois 10 minutos mais tarde, numa jogada em que o guarda-redes do Europa não fica bem visto, porque deixa o posto mais próximo uh, ao Taremi faz o 2 a 0, jogo resolvido e, portanto, sem grandes dificuldades para, para, para o Porto, que assim uh, manteve a pressão em cima do Sporting, Uh, e do Benfica, que ainda tinham de jogar mais à frente na, 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 na Liga. Bom, uh, na equipa do Porto, uh, real-se mais uma vez positivo para a exibição do, do Luís Dias. Uh, o Otávio a responder bem também à convocação para a seleção de Portugal. Um, gostei de, de, de ver o Uribe também, acho que está a voltar ao seu, ao seu melhor nível. Um, e, uh, enfim, mantém-se à aposta de Sérgio Conceição, por exemplo, no Bruno Costa, com o Sérgio Oliveira a ficar sentado no banco durante todo o jogo. Eu acho que isto ainda é uma questão que tem a ver com o mercado, como é a questão do Corona, o Sérgio Oliveira no final veio dizer que o Corona não o tinha convencido uh, em termos de, 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 de treino, mas uh, eu creio que é uma questão que tem a ver sobretudo com o mercado. E a partir do dia 1 de setembro, outro gal cantará, das duas uma, Sérgio Oliveira e Corona, ou ficam, e se ficam passam a ser opções, ou vão embora, e se vão embora, então, e é que não são mesmo opções. Mas eu acho que neste momento o Porto está mais para os transferir do que para ficar com eles. A questão aqui é só de perceber se há dinheiro no mercado. Aliás, a esse propósito, o próprio Jorge Jesus... Hum veio dizer que o Benfica pode libertar o Vinícius, enfim, porque de todos os que estão na frente é aquele que tem mercado. Enfim, Jorge Jesus está aqui a contradizer a narrativa dos 30 milhões por Darwin Nunes. De quem já se diz que o Benfica já recusou 30 milhões pelo, 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 pelo avançado uruguaio. E agora vem Jorge Jesus dizer que dos que lá estão é o único que tem mercado e como temos um a mais e tal, podemos ter que o libertar e tal. Eu gosto muito dele, mas enfim, pareceu-me também um bocadinho mais conversa Uh, do que outra coisa, uh, mas uh, acho que o Porto está muito dependente, precisa de vender. E pergunta o António Manuel Amaral quem é que eu acho que são os dois jogadores que o Porto vai ter de vender. Eu acho que o Porto quer vender o, o Sérgio Oliveira e o Corona. já o digo para ele há ao um mês. Uh, agora, se vai conseguir ou não, depende, porque o mercado não está fácil. Uh, e já não está igual para as equipas portuguesas uh, a influência do, do, do Jorge Mendes já não está com a mesma, com a mesma força, uh, pelo menos para transferir porque ele neste momento dá-se bem com todos uma coisa era quando o Jorge Mendes só se bem com um e quando só se bem com um esse clube acabava por ser beneficiado em termos de mercado e esse clube era o Benfica, neste momento o Jorge Mendes está a dar-se bem com toda a gente, portanto, estando a dar-se bem com toda a gente, torna-se complicado uh, favorecer e conseguir estas mega transações às vezes acima de valor de mercado Uh, porque depois se faz para um os outros também vão querer. E esta gestão de equilíbrios que está a ser feita por, por Jorge Mendes uh, acaba por penalizar também os clubes portugueses que não conseguiram ainda fazer as transações que estavam à espera. Eu acho que tem muito a ver com isso. Portanto, agora, se o Porto não for capaz de vender o Sérgio Oliveira e o Corona, se calhar vai ter de vender o Luís Dias, que é uma coisa que o Porto não quer, mas que neste momento me parece que tem mais mercado. Lá fora do que tem o Sérgio Oliveira e o Dias. Bom, seguiu-se o Sporting, jogou à noite em Famalicão e fez o pior jogo da época, o Sporting. Não, não me parece uh, que haja duas interpretações para isto. Aliás, sem o ter dito, o próprio Ruben Amorim uh, veio reconhecer que o Sporting não fez um bom jogo. E não fez o... e, e a explicação que Ruben Amorim dá uh, é uma explicação que tem muito a ver com uh, a posse de bola e com a forma como a equipa atacou. Para quem estava a ver, a ideia que ficava era que os dois médios um, não estavam intensos, não estavam a conseguir ganhar duelos, não estavam a conseguir chegar à bola a tempo, que o Ivan Reimer do Famalicão fez o que quis, porque geralmente recebia a bola à vontade, num espaço imenso entre linhas, e quando recebia, conseguia muito bem, na recepção, orientar imediatamente o lançamento dos dois jogadores das aulas, o Ivo Rodrigues e o Bruno Rodrigues, que, em diagonais, apareciam nas costas Uh, é, apareciam sempre entre um central, uh, ou o central da esquerda ou da direita, e o central do meio, ganhando as costas ao central do meio e aparecendo na cara do Adam. Aliás, houve dois jogadores em grande destaque na partida do Sporting a Famalicão, um deles foi o Ivan Raima, o outro foi o uh, António Adam, pela forma como impediu que o Famalicão ganhasse uma vantagem mais expressiva. Ora, veio o uh, Ruben Amorim uh, chamará a atenção para uma questão que eu compro. Já disse na RTP no sábado à noite, comprava esta explicação. Que a questão <coughs> teve a ver mais com uh, o comportamento do Sporting em posse do que com o comportamento defensivo. Admito que sim. Um, admito que sim, não tenho os dados dos duelos, não, 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 isso é uma coisa que é restrita para, para a equipa técnica, <coughs> mas aquilo que me pareceu foi que, Uh, depois de refletir em cima das palavras do Rui Namorim pareceu-me que de facto a partir do momento e aí está o André Brito a dizer que há jogadores do Sporting que não metiam o pé se era medo de uma lesão antes do mercado fechar André, creio que não uh, até porque não há muita gente ali que esteja no mercado creio que seja uh, até admiti outra questão que foi o facto de ter havido muitos cartões amarelos no início que pudesse ter condicionado mas o próprio Rui Namorim vem dizer que não teve a ver e eu admito que sim que seja esta a explicação é isto que eu vou agora tentar explicar uh, é que uma vez que o Fumalicão não pressionou a saída de bomba do Sporting, baixava, fazia um bloco médio, 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 baixo, o Sporting tinha uma ilusão de facilidade no início de construção, mas depois que o levava das duas uma, ou a verticalizar muito pelo espaço interior, ou seja, a tentar meter a bola diretamente uh, à frente e, e aí perdia a bola. E então, como a equipa estava a sair para atacar, estava a fazer campo grande, estava a afastar as linhas e aí o Ivan Raim é muito bem a aproveitar o espaço entre linhas ou então a procurar demasiado cedo a profundidade que não havia porque o Famalicão tinha o tal bloco médio baixo E, portanto, uh, uh, aquilo que o Sporting precisava naquele jogo era de largura. E largura só teve quando entraram o Nuno Santos e o Pedro Porro. Foi aí que o Sporting, de facto, conseguiu melhorar Uh, o Nuno Santos, perdão, e o Pedro Porro. Com o Nuno Santos a abrir na esquerda, com o Pedro Porro a abrir na direita, uh, Pedro Porro muito melhor que o Gai, creio que já será titular em condições normais no, no Clássico. Uh, uh, o Sporting melhorou e, de facto, então, até podia ter ganho o jogo. Teve situações para isso. Mais uma vez, Paulinho teve situações para marcar que não, que não, não conseguiu materializar. Um, e aí eu percebo que aqueles que dizem que o Sporting precisa de um outro avançado enfim, precisa, mas depois o outro avançado se calhar não fazia aquilo que faz o Paulinho, é difícil é difícil de, 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 de justificar aqui. Bom, o que eu acho é que feitas as contas, no final o resultado se aceita perfeitamente, porque o Famalicão teve ocasiões para ganhar, o Sporting também teve ocasiões para ganhar, a, a, a questão é que o Sporting uh, foi uh, perdeu, deixou ali os primeiros dois pontos. Muita gente a insistir nesta tecla, num momento horrível não percebi o porquê de Vinagre estar no banco, diz agora o Manuel Salvador. Eu acho que os dois laterais titulares do Sporting são o Nuno Menos e o Pedro Porro. O Ruben Vinagre e o Ricardo dos Gaio, eu acho que são os dois melhores. Gostei muito, acho que o Ruben Vinagre fez excelentes jogos uh, enquanto esteve como titular. E acho que eles vão alternar muito, que vai ser muito por aí que o Ruben Amorim vai fazer alternância quando começar a ter jogos de 3 em 3 e de 4 em 4 dias. Agora. Esta era a altura de jogarem, de começarem a jogar também o Pedro Porro e o Nuno Mendes. O Nuno Mendes só ficou fora, fez um excelente jogo enquanto pôde uh, na supertaça contra o Braga, depois lesionou-se, entrou o Vinagre, que esteve muito bem, agora voltou o Nuno Mendes. Do outro lado, o Ricardo e começou bem a época, porque o Porro estava lesionado. Um, mas agora um, em Famalicão já não esteve bem, entrou muito bem o Porro, creio que vai ser a altura do Porro voltar a ser titular. Não creio que tenha sido por aí. Acho que de facto faltou largura no jogo do Sporting, mas esta falta de largura... O Sporting este ano vai variar muito entre a busca da largura quando joga o Nuno Santos, a busca das ligações por dentro quando joga o Jovan, porque sem o João Mário o meio campo não é tão forte nas ligações por dentro. É um meio campo que vai verticalizar mais, com Palhinho e Mateus Nunes, e portanto é preciso alguém que meta essa capacidade de ligar o jogo por dentro, coisa que o Nuno Santos não dá. Dá Pedro Gonçalves, verdade, mas Pedro Gonçalves esteve muito fora do jogo contra o Famalicão. Uh, de modo que vai ser até isto começar a carburar se calhar, o Sporting mudou alguma coisa na forma de jogar, e eu já expliquei isso uh, no meu site também, quem quiser dar lá um salto no um uh, procurem o que mudou no Sporting, uh, e está lá mais ou menos explicado isso, bom, ontem o Benfica jogava com o uh, Tondela, boa equipa esta do Tondela, já o tinha dito, volto a dizer um, Tondela deu uma boa mostra de inteligência tática, ocupação de espaços é verdade Afrontou durante 45 minutos um Benfica que parecia que estava de folga. Parecia que já estava à frente do campeonato, o Benfica. Jorge Jesus fez sete alterações relativamente ao 11 de Eindhoven. Mudou o esquema tático. Passou do 3-5-2 para o 4-1-3-2. Um, com o Maite a jogar atrás de João Mário. Um, com um, um, depois dois avançados. O, um, no caso, o Gonçalo Ramos e o Darwin. Uh, mas a verdade é que a equipa na primeira parte foi sempre maniatada por um tom dela que nem precisou de ter cinco atrás. É, enfim, é, é verdade, sim senhores, que o lateral esquerdo, uh, o Neto... Neto, Neto que é Neto, deixa-me cá ver... Neto Borges. O Neto Borges uh, muitas vezes fechava por dentro, porque o KCF, que estava a jogar como uh, extremo esquerdo, baixava muito para fazer uma espécie de ala esquerda, defesa esquerda, e a equipa alternava um bocadinho entre os três atrás, com o Quaresma, o Jota e o Neto Borges, mas o Neto Borges depois saía como lateral, libertava o KSF para o KSF aparecer como extremo, e portanto... Mas o esquema de base da equipa do Tondela era o 4-3-3. E mesmo assim conseguiu fechar o espaço a uma equipa do Benfica que durante a primeira parte praticamente não existiu. O Tondela chegou lá à frente uma vez, fez um golo... Um, não vou dizer que a vantagem era justa, porque o Tondela produziu pouco em termos ofensivos, mas o Benfica também não merecia estar a ganhar. Ora, o Benfica, para a segunda parte, com as entradas do Gilberto, que vai dar uh, mais profundidade no, no, no lado direito. Do Weigl, que vai dar o critério que o Maite não, não é capaz de dar à equipa. E viram ontem, viram ontem a diferença entre o Weigel e o Maite. Não é? Ontem deu para perceber. Uh, e a entrada também do Rafa, que deu velocidade nos últimos metros, um, enfim, a equipa veio mostrar uh, um futebol que não tinha mostrado na primeira parte e acabou por chegar à vitória apenas nos últimos minutos, já com Rodrigo Pinha e Seferovic em campo também, uh, com uh, um golo do... Primeiro um golo do Rafa, muito rápido a atacar a bola no seguimento de um canto, depois um golo do Gilberto, que logo a abrir a segunda parte podia ter marcado o golo do empate, falhou na altura um cabeceamento escandaloso, acabou por marcar uh, perto do final, um, o golo da, da, da vitória do Benfica, que foi uma vitória que eu acho que acabou por ser justa e que permitiu ao Benfica chegar, então, à quarta jornada à frente do campeonato de forma isolada. Um, vamos ver agora. Um, diz o Manuel Salvador Jorge Jesus dá um tiro no pé quando muda de sistema para uma linha defensiva de 4. Vamos lá ver. Eu não tenho a certeza disso. Eu não acho que não é a grande ideia andar a trocar constantemente. Mas vamos ver. O Jorge Jesus achou o contrário e o treinador é ele. Portanto, Uh, parece-me que vai uh, parece ser algo que vamos testar esta, esta temporada. Eu se o Benfica é ou não é capaz de uh, manter estas mudanças uh, constantes. Perguntou o Nuno Cunha o que é que se passa com o Everton. Internacional, jogador cortado e não se vê nada demais nele. É verdade que sim. Uh, é um jogador que está a tardar em, em mostrar no Benfica a capacidade. Aliás, ontem, uh, Everton saiu... Uh, não, não sei, eu ficou em campo até ao fim, é verdade, Ficou em campo até ao fim. Quem sei, foi o Pizzi, logo ao intervalo, sei o Maite também logo ao intervalo. O Josias Martins pede calma com o Maite no início da época passada e dizia-se que o Weigl não era o 6 para o Benfica. Ó oh, oh, oh Josias, eu acho que depende sempre tudo de muita coisa, depende do que é que você quer do 6. Eu acho que o Weigl não é o 6 para o Benfica em jogos em que o Benfica precisa de andar a morder os calcanhares ao adversário, aí fica difícil. E aí viu-se em Eindhoven como é que o Benfica teve de jogar, teve de jogar com 3 no meio-campo, com dois só. Weigel e João Mário é curto. Perceba isso. Com três pode dar, porque há uma ocupação de espaços diferente. Da mesma forma, Maite não é um jogador que tenha o critério e a capacidade de criação que tem o Weigel. Isso nunca esteve em causa. O que esteve em causa no Weigel foi só a capacidade defensiva. No, Weigl, no Maite o que está em causa é a capacidade ofensiva. E num jogo em que Benfica joga com dois médios, um deles ser o Maite, ser o Maite a mandar a presidir ao início da organização ofensiva parece-me, de facto, curto. Para, para a equipa do, 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 do Benfica. Bom, isto não ficava completo. Por acaso, nem ninguém falou nisso ainda. E fico tão feliz, pá. Sem, sem que se falasse de arbitragem, vamos lá. Queria só chamar aqui a atenção para dois ou três lances. E muito rapidamente. O primeiro. Hum, acho que o segundo gol do Fogo do Porto é precedido de falta de marcando, Embora seja uma daquelas faltas que eu perceba que o VAR não marque. Portanto, aceito a sua validação. É um toque que, enfim... Aceito perfeitamente. Uh, se o árbitro de campo a tivesse marcado, o VAR acharia que era falta. Se o árbitro de campo não a marcando, o VAR também não vai dizer que é um erro crasso e absoluto, porque também não me parece que seja. Acho que o Fábio Veríssimo, em passo de Ferreira, fez uma arbitragem catastrófica, uh, sem influência no resultado, uh, mas catastrófica. Aquela forma de arbitrar com cartões amarelos uh, a cada toque, e às vezes até sem que houvesse toque, um, é algo que não se usa em lado nenhum do mundo. Uh, e de facto pode ter condicionado, mas condicionou as duas equipas, portanto não, não vou por aí e não vou agora de repente dizer que foi por causa disso que o Sporting não ganhou, não creio que tenha sido assim, e por fim, uh, em relação, uh, gostava de vos deixar com esta pequena reflexão. Ontem o Benfica pede, uh, creio eu, que dois penaltis. Um deles nem sequer é, tem conversa, não é? O outro, o uh, lance entre o Eduardo Quaresma e o Rafa. Uh, toda a gente, afeto ao Benfica, achou que era penalti. Eu peço-vos, peço-vos, façam uma coisa. Olhem para o lance de ontem e comparem-no com o lance entre o Pedro Pelágio e o uh, Francisco Conceição na semana passada uh, na Madeira. Os lances são, meus amigos, iguais. Nos dois lances, o defesa estica a perna, não toca na bola. A perna está fixa no chão quando o atacante vai embater nela. Os dois lances, para mim, são absolutamente regulares. Não há falta nem num, nem no outro. Agora, o que gostava era que uh, aqueles de vocês que na semana passada garantiram a pé juntos que não era penalti do Pelágio sobre o Francisco Conceição fossem capazes de dizer a mesma coisa agora relativamente ao lance do Eduardo Coresma com o Rafa. E aqueles que na semana passada garantiram a pé juntos que era penalti do plágio sobre o uh, uh, Francisco Conceição, agora venham dizer também que também é. Porque uh, a questão, o que está, diz o Emanuel Marques, são iguais, só que não tem nada a ver. Não percebo o que está a querer dizer, Emanuel, é isso é demasiado elaborado para mim. Um, eu acho que não tem nada a ver só por uma razão, as camisolas são outras. E, portanto, aqueles que são portistas acharam que não era penalti na semana passada e que esta semana não é. Aqueles que são benfiquistas acharam na semana passada que não era e esta semana já acham que é. Eu acho a mesma coisa, para mim eram legais os dois lances e portanto nenhum dos dois foi marcado e bem, acho que estiveram bem os dois árbitros em questão nesses dois lances. Bom, estamos a chegar ao fim, quero lembrar-vos que é uma sondagem para votar no meu Instagram, a questão que vos coloco hoje nas minhas stories é se o Manchester United com o Ronaldo pode ganhar troféus. Uh, a votação está neste momento 55-45, 55%, -45. 55 de vocês acham que sim, uh, 45% de vocês acham que não, uh, mas deem lá um salto, antónio.tadeia no Instagram, passem a seguir-me e votem, votem nas sondagens que lá aparecem todos os dias. De resto, falta-me agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que deixem comentários, que partilhem e que deixem o vosso like também nesta edição do Futebol de Verdade e já agora que voltem amanhã para mais um Futebol de Verdade. Muito obrigado e até amanhã.